0: Y a medida que yo iba caminando, me iba estabilizando, iba estabilizando mis pasos. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Como decíamos el viernes al final del servicio, cuando uno hace una oración como esta, uno busca reconocer. Uno busca poner en palabras, articular, pero sobre todo si la oración ha sido bien aprovechada, se supone que al final de la oración uno afirme algo. Esto es lo que yo creo. Y el salmista termina diciendo, aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Las cosas no siempre serán cuando yo diga como yo quiera, pero aunque afligido yo y necesitado, aunque tenga que esperar, el Señor... Pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Alguien puede adorar al Señor en esta mañana. Hay un ambiente hermoso. Haya o no haya música. Adorar a Dios es un privilegio. Le costó sangre. Es un privilegio que jamás usted y yo podremos comprender Completamente lo que costó la oportunidad de tener una relación con el Señor También quiero unirme en dar palabra de bienvenida No solo a los hermanos que ya han sido presentados Sino a Mía Salomé Morales Tirado Que viene desde Yaucoa. ¿Dónde está Mía? Dios te bendiga, bienvenida Qué bueno Es bueno saludarle Damos gracias a Dios por la vida de ustedes Los que nos visitan por primera vez y los que después de habernos visitado anteriormente eh, Regresan para estar con nosotros El que usted esté aquí El que usted vuelva a estar aquí Nos deja saber que su experiencia anterior Fue una experiencia agradable Y damos gracias a Dios por eso Hay mucha gente hermosa Que trabaja fuertemente precisamente para eso Para hacer que su experiencia aquí Sea una agradable Así que mi abrazo a todos los anfitriones, todos los servidores, todos los ujieres. Sigo viendo caritas nuevas, ¿verdad? En, en los diferentes ministerios, ¿verdad? Voluntarios de la iglesia. Y eso es una bendición muy grande. Gente agradecida que quiere darle su tiempo para servir al Señor y servir a los demás. Ahorita, ¿verdad? Eh, nuestra hermana Ruti, al presentarlo, ¿verdad? No hizo el comentario porque ya no tuvo el privilegio de conocerlos pero ya Isa y Joel ¿verdad? eran miembros de esta congregación los dos individuos jóvenes que andan con ellos <risa> eran bebecitos en esta congregación verdad y ellos están al igual que su Haley al igual que Noel Díaz al igual que mía verdad que ya llevan unos, unas semanitas por aquí verdad de vacaciones están radicados hace muchos años en el estado de Texas, así que dejaron un calor de 120 para venirse de vacaciones a un calor de 115. Pero bueno, bueno asumo que el clima no fue la motivación, ¿verdad?, para, para llegar de vacaciones, sino, ¿verdad?, están visitando familia y qué bendición, ¿verdad?, de es que. De que en medio de todas las cosas que uno hace cuando está de vacaciones Tanta gente que hay que ver, tantos sitios que uno quiere ir Tantas comidas que uno quiere comer Que hayan tomado el detallito ¿verdad? de venir a, a adorar al Señor con nosotros ¿verdad? Pues Nos da mucha alegría poderles saludarles Que el Señor les bendiga Rica abundantemente como solamente Dios puede hacer Que tengan un buen viaje de regreso Y que todos disfruten sus vacaciones por acá ¿verdad? Damos gracias a Dios por el privilegio que nos permite saludarles en esta mañana. También, ¿verdad?, que el apóstol Pablo nos enseña en la carta de Romanos, ¿verdad?, que la puede ir buscando si desea, porque de ahí vamos a predicar la palabra del Señor en la mañana de hoy. Vamos a estar mirando un pasaje en el capítulo 6. Aprovecho también para poner en práctica lo que el apóstol le dice a los hermanos en esa carta que. Ríamos con los que ríen Que lloremos con los que lloren Que seamos solidarios Vamos a celebrar las victorias también Y ser solidarios en medio del dolor ¿Verdad? Y vamos a orar en unos minutos ¿Verdad? Nuestro hermano eh, Benito Nos pide oración por su hermana Ana Que le han dado varios derrames cerebrales Y el viernes le dio Otro Y está de cuidado En el hospital Ryder en Humacao Estaremos orando y nuestro abrazo para ti y para toda tu familia pero en lo que necesites estamos ahí Esta semana también, ¿verdad? Eh, tenemos la bendición de dos hermanitos de la iglesia Que también tuvieron el privilegio, Dios les dio el honor Y la gran bendición de poder completar una vuelta al sol, ¿verdad? Cumplir un año más de vida Y hablamos de uno de nuestros chiquitines, Lucas ¿Verdad? Eh, eh, Cumplió años el pasado 15 de junio y nuestra hermana Madeline cumplió años el pasado 22 de junio. Feliz cumpleaños a ustedes, mis amados. Aplausos Espero que lo hayan pasado súper. Espero que hayan disfrutado el receso, ¿verdad? El domingo pasado no tuvimos culto aquí, ¿verdad? Ya que se celebraba el Día de los Padres. Una vez más, felicidades a todos los padres en su día, ¿verdad? Eh, espero verdad que los testimonios de los regalos pues hayan sido mejores verdad que medias, calzoncillos y corbata ¿verdad? y si no fue así el pastor lo intentó el pastor hizo cabildeo desde acá a favor de cada uno de ustedes sea que lo haya logrado o, lo, o que no ¿verdad? como quiera espero que haya pasado un tiempo de mucha bendición eh, junto a su familia y se han creado memorias bellas Manamildre usted me va a decir algo Sí, lo, lo dijimos la última vez Verdad el, el, el viernes pasado Verdad En el culto La mencionamos Pero también Nuestra hermana Génesis Cumplió años Verdad También Verdad hermano Estas adolescentes De, de Yadai Amén Muchas felicidades Para ella Gracias hermana Gracias hermana Vamos entonces A la palabra Mientras usted lo busca En el día de ayer Verdad eh, Un grupo de hermanos De la iglesia Estuvo llevando La palabra del Señor De una forma distinta y diferentes, organizados por el Ministerio de Evangelismo Creativo eh, impactaron la, el, el área de la playa de Seven Seas en Fajardo um, creo que hay un post ¿verdad? o va a haber un post en las redes acerca de eso eh, de una forma bien original bien creativa ¿verdad? se hicieron camisas ¿verdad? con, con un, una imagen de un recibo de compra que hablaba de culpa, hablaba de pecado y cómo el sacrificio de Cristo paga toda esa deuda, paga ¿verdad? toda esa deuda que tenemos delante del Señor. Eh, y estuvieron con, con unos carteles en medio del calor de la playa, fueron llevando, eh, ofreciendo Limbers gratis y el letrero decía Limbers, signo de dólar, cero, y el cero era una O, y decía oración. O sea que ofreciendo a la gente orar por ellos, ¿verdad? Y regalándoles Limber, ¿verdad? Con un, con un mensajito, con un escrito de la palabra eh, del Señor, ¿verdad? Y se llevó la palabra de Dios de una manera bien original. Y yo les decía al grupo cuando llegué a apoyarlos en la playa que no sé si se convocaron o no, pero creo que era algo del Espíritu, desde que yo salí de mi casa en todas las luces que me paré desde las piedras al fardo había una iglesia haciendo algo en la, en, en la luz de las piedras del cine, en la luz de Palma Real en todas las iglesias, había, en todas las luces había una iglesia llevando mensajes sea vicarro de oración, sea pancarta so que mientras hay gente que está perdiendo su identidad y tenemos pastores en Chicago que están cantando Bad Bunny del altar pero, pero no todo está perdido, ¿verdad? La iglesia sigue haciendo lo que ha sido llamada a hacer, ¿verdad, mi amado? Así que damos gracias al Señor, ¿verdad? El cuerpo de Cristo está presente, la palabra del Señor sigue fluyendo y Dios sigue dando oportunidad, ¿verdad?, para aquellos que la quieran aprovechar. Así que si usted nos está viendo en esta mañana, les recordamos como dice el profeta Isaías, busquen al Señor mientras, mientras, hay oportunidad mientras pueda ser hallado llámenle en tanto que está cercano acompáñenme por favor a la carta del apóstol Pablo a los romanos a la altura del capítulo 6 quiero leer un verso ahí aunque en realidad con ustedes después que usted esté sentado cómodo voy a leer todo el capítulo para que usted entienda lo que está pasando ahí pero el verso del que quiero predicar en esta mañana se encuentra en Romanos capítulo 6, verso 17 y verso 18. Romanos capítulo 6, verso 17 y verso 18. Lo tenemos, amado. Hice la palabra del Señor. La leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes, ustedes eran esclavos del pecado. Pero, gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Y este verso que voy a leerles, esta semana... Son de esos versos que tú los estás leyendo y brincan de la página y te golpean, te impactan. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, nos acercamos a tu presencia. Necesitados de ti, agradecidos de ti, amados por ti. Hoy respondemos, jamás podremos pagar, compensar, devolver el tan grande amor que tú nos has mostrado. Pero podemos responder Hoy venimos en humillación Hoy venimos en necesidad Hoy venimos con corazones abiertos Hoy venimos porque necesitamos escuchar de ti Tú conoces nuestra necesidad Una cosa es lo que yo quiero O pienso que necesito Y otra cosa es Lo que verdaderamente Mi vida necesita, mi alma mi espíritu, mi mente necesita hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables háblanos por favor danos iluminación del texto para poderlo entender danos convicción danos fe para poderlo creer y que esta verdad es la verdad sobre la cual nuestra vida debe estar construida y danos, Señor, una vez que creamos convicción de que esta es la dirección tuya para nuestra vida, danos humildad, danos determinación y danos valor para entonces alinear nuestro pensamiento, alinear nuestras decisiones, alinear nuestros planes, nuestros sueños, nuestras palabras con la dirección que tu palabra nos está presentando. En el nombre de Jesús, háblanos por favor. Usa mi mente, usa mis labios, usa mi corazón. Habla mi vida y habla la vida de mis hermanos. Te lo ruego y te lo pido por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sonríe a las dos personas que... ¿verdad? Que le queden cerca Y recuérdele algo que los papás de ustedes tus papás y mis papás nos decían a todos cuando chiquitos Ese es el tema sobre el cual yo quiero predicar en esta mañana Dígale al que está a su lado ¿Quién te dijo que tú te mandas? Loading, 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 loading El hipocampo, la amígdala Están empezando a disparar fuertemente En el área central profunda de los cerebros Y las memorias están empezando a Qué poderosa es la memoria ¿Quién te dijo? Que tú te... ¿A quién le decían cosas como esas? Pastor, o sea que este mensaje es para los niños y adolescentes. ¿Quién te dijo que tú te mandas? Este lunes pasado, lunes 19, se celebró en los Estados Unidos y por ende aquí se observa, ¿verdad? Sea donde sea que usted está parado, ¿verdad? O sea que ustedes de los que piensa que somos un territorio no incorporado que somos estado libre asociado o que somos colonia independientemente ¿verdad? de esos asuntos eh, si allá se celebra aquí se celebra ¿cuántos saben que se celebró el lunes pasado que fue día de fiesta? dos personas tres personas de 105 ¿cuántas hoy aquí visto el número de los bujeres hoy? No hay traducción al español. Se celebra Juntint. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Y qué tiene que ver con esta predicación? Precisamente el leer la historia de ese día fue lo que me, eh, me recordó ¿verdad? y verá automáticamente el impacto que produjo en mi vida este verso. Me hizo recordar los relacionados que están Junting celebra en los Estados Unidos Precisamente en el estado de donde vienen nuestros hermanos hoy verdad? De visita En Texas Texas fue después de la guerra civil El último estado de los confederados del sur Donde todavía había esclavitud Y dos años después de que Abraham Lincoln promulgara Aquella famosa ley de la emancipación O de la abolición de la esclavitud del final de la esclavitud Dos años más tarde todavía En el estado de Texas Se contabilizaban aproximadamente 250 mil esclavos Y una, un garrison, un batallón de dos soldados de la Unión ¿verdad? del Ejército del Norte llegan a Texas para lo que se convirtió en esa última liberación eh, registrada ¿verdad? De, eh, a nivel práctico de lo que eh, fueron los últimos esclavos que hubo en los Estados Unidos de América así que se reconoce ese día porque aunque también se celebra el día de la abolición de la esclavitud pero el Junting es donde esa abolición se hizo práctica se ejecutó una cosa es que la ley lo diga y otra cosa es que la gente lo practique lo que nos provee lo que nos provee cortesía de la historia una metáfora muy interesante ya todo el mundo en Estados Unidos era libre desde que Abraham Lincoln lo dijo sin embargo habían pasado dos años y todavía había gente viviendo en esclavitud. Hace unas semanas miramos, terminando la serie sobre el crecimiento del de ser humano enmarcado en quién era Jesús, ¿verdad? Y cómo Jesús creció como ser humano también. Miramos ese momento donde Jesús comienza su ministerio formalmente en Nazaret, leyendo en la sinagoga. Un sábado en la mañana y lee el pasaje del profeta Isaías en el capítulo 61. Cuando el, di, cuando el Señor dice a través del profeta, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, consagrado, separado, enviado a publicar nuevas buenas nuevas, a vendar a los enlutados, a, 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 a publicarle a los presos que la cárcel está abierta. abierta. O sea, la, la cárcel puede estar abierta pero puede haber gente todavía que está presa la esclavitud puede haber sido abolida puede haber sido destruida puede haber sido levantada pero todavía hay gente que puede estar viviendo en esclavitud el apóstol Pablo escribe la carta más larga y el libro más largo del, ¿verdad? Del, De lo que son las epístolas Y por eso Se coloca en primer lugar Después del libro de los hechos Yo no sé si usted lo sabía Pero en el Nuevo Testamento Las cartas están puestas Están organizadas Desde las más largas Hasta las más cortitas Por eso con, empiezan con romanos Y terminan con Judas verdad Que apenas tiene escasamente un capítulo el, la, la carta del apóstol Pablo a los romanos se considera la obra maestra del apóstol Pablo Donde él resume todo su pensamiento Él escribe con la mira ¿verdad? De, de, de que esta carta No solamente bendiga, fortalezca y afirme Los cristianos en Roma Sino a la misma vez como es una iglesia que él no fundó Y es una iglesia donde él no ha visitado personalmente él sabe que lo conocen, ¿verdad? Él es conocido ampliamente a nivel de, de la del cristianismo para este momento, pero él, él desea que esa carta sea como una, como una avanzada, él desea que los hermanos en Roma al recibir esta carta… Eh, ya sepan que él viene de camino y que esa carta le abra la puerta para la razón por la que él quería llegar que él lo dice en la misma carta él quería no solamente afirmarlos fortalecerlos enseñarlos, compartir con ellos y conocerlos pero también tenía la agenda de recibir de ellos un apoyo económico para poder llegar a donde él anhelaba llegar que era al sur de España verdad a, a, a España Dicen los estudiosos, ¿verdad? Nunca, nunca llegó, ¿verdad? Ese, ese fue su último viaje. Y en Roma, ¿verdad? A las afueras de Roma es que es decapitado por orden del emperador Nerón, dice la historia para allá, para el año 67 del primer siglo de la era cristiana. Pero mejor que yo darles un resumen de romanos, quiero, quiero eh, tan pronto los chicos de media estén listos quiero ponerle dos videos, ¿verdad? De la gente de Bible Project Si usted no conoce este recurso Le invito otra vez a que lo mire y lo considere Es una excelente manera de estudiar la palabra Y cuando usted Si usted es de los que lee la Biblia ¿Verdad? Como la gente de antes que decía Yo la abro y donde caiga y voy, voy a leer, leer. Pues Y de momento te la abriste y cayó en un libro Que tú nunca habías escuchado el nombre Este recurso es excelente Para entonces, antes de empezar a leer de qué trata este libro, cuál es el mensaje del libro Por qué lo están escribiendo Quién es el autor Y eso te va a capacitar Para poder extraer mayor información A de la palabra, así que maestro Tan pronto estén listos Les comparto el overview de toda la carta a los romanos primer video del capítulo 1 al 4 Y el segundo video del capítulo 5 al 16 Que lo disfruten
1: La carta de Pablo a los romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torah de Moisés y de las tradiciones de Israel y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el rey resucitado, y después formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente cinco años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara. Y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio. Las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener cuatro movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios y luego también crea una nueva humanidad la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús... ...quien es el Mesías de Israel que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es primeramente poder de Dios para salvar a las personas que confían en Él... ...y en segundo lugar revela la justicia de Dios... Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno. Pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas, y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto A lo que el pueblo de Israel podría decir Bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones Él nos salvó de la esclavitud en Egipto Nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios Pero no tan rápido, dice Pablo él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes delatorales fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multietnica que recibiría la bendición de Dios. Pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torah. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús. De modo que Él pudiera crear esa familia multietnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los romanos. La carta de Pablo a los romanos. Mira el primer video donde exploramos quién era Pablo, por qué escribió esta carta y donde trazamos las ideas centrales de los capítulos 1 al 4. Que toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Y que este rescate no sucederá porque las personas traten de obedecer las leyes de la Torá. Más bien, el carácter recto de Dios lo movió a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, de modo que él pudiera crear la familia de Abraham, multietnica y basada en la fe, como su pueblo. Ahora, en los tres movimientos restantes de la Carta de Romanos, Pablo va a desarrollar todavía más ideas. Recuerda la exploración de Pablo de la justificación por la fe, que cuando las personas confían en que la muerte y resurrección de Cristo fue por ellos, se les da un nuevo estatus de rectitud delante de Dios. Son colocados en una nueva familia, el pueblo del pacto de Abraham, y se les da un nuevo futuro, la esperanza de una vida transformada. Ahora, Pablo quiere mostrar cómo esta realidad debería transformar cada parte de nuestra existencia, porque estar en esta familia significa ser parte de una nueva humanidad que Dios está creando a través de Jesús y el Espíritu. Así que Pablo regresa al primer personaje humano de la historia bíblica, Adán. Su nombre significa humanidad, y Adán, como toda la humanidad después de él, eligió el pecado y el egoísmo. Así que todos enfrentamos el juicio de Dios porque nos hacemos esclavos de la influencia del pecado, lo cual resulta en la muerte. Pero luego Pablo contrasta a Adán con Jesús, quien él dice que es el nuevo Adán, un humano que vivió en fiel obediencia a Dios, mostrada a través de su acto de amor sacrificial. Y ahora Jesús ofrece su vida como regalo a otros para que ellos puedan ser justificados delante de Dios. Así que Jesús se emerge como la cabeza de una nueva humanidad que está siendo transformada por este regalo. Y esto lo lleva al capítulo 6. Pablo le recuerda a estos cristianos en Roma que elegir seguir a Jesús significa dejar su vieja humanidad en Adán y entrar a la nueva humanidad en Jesús. Y que su bautismo fue un símbolo sagrado de esta transición. Su vieja humanidad murió con Jesús y su nueva humanidad fue levantada con Él de entre los muertos. Así que cuando una persona confía en Jesús, su vida se une a la vida de Él. Y lo que es cierto de Él, ahora es cierto también de ellos. Es cuando las personas aceptan su identidad como humanos en Jesús, que son liberados para convertirse en humanos verdaderos que realmente pueden amar a Dios y a su prójimo. Ahora, si crear esta humanidad siempre fue el propósito de Dios, pregunta Pablo en el capítulo 7, ¿cuál fue el punto de Dios entregando la ley, en hebreo la Torah, a Israel? Una nota al margen. Cuando Pablo utiliza esta palabra, ley, a veces él se refiere a la historia y el mensaje de los primeros cinco libros de la Biblia. Pero en otras ocasiones se está refiriendo más específicamente a los cientos de mandamientos dados a través de Moisés que se encuentran en la Torá. Aquí Pablo se está enfocando en el segundo significado. ¿Cuál era el propósito de todos esos mandamientos? Pablo dice que los mandamientos de la Torá eran buenos, que mostraban la voluntad de Dios sobre cómo Israel debía vivir... Pero si lees la historia de la Torá, verás que Israel desobedeció todos esos mandamientos. Entre más leyes recibieron, más reprodujeron el pecado de Adán y se rebelaron. Así que, aun cuando Dios le dio a su pueblo reglas morales específicas para obedecer, eso no arregló el problema del corazón pecaminoso del hombre. Paradójicamente, esas reglas hicieron a Israel todavía más culpable. Pero, dice Pablo, la paradoja es el punto. El objetivo de Dios era dejar muy claro que la maldad había secuestrado el corazón del hombre y que la Torá, por buena que sea, no podía hacer nada al respecto. Pero Pablo dice en el capítulo 8, «La solución llegó en Jesús y el Espíritu». Y es así como los mandamientos de la Torá actuaron como una lupa, enfocaron el problema de la condición humana en un solo lugar, en el pueblo de Israel. Pero ahora, el representante de Israel, Jesús el Mesías, ha pagado por y lidiado con todo ese pecado a través de su muerte y resurrección. Y ahora, Jesús ha enviado su espíritu sobre esta nueva familia para transformar sus corazones, para que ellos verdaderamente puedan cumplir el llamado de los mandamientos de la Torá, de amar a Dios y a su prójimo. Y hay más. La renovación de Dios de los seres humanos es el primer paso de su misión más grande, rescatar y renovar toda la creación, haciéndola un lugar donde su amor tenga la última palabra. Ahora, puedes ver cómo los capítulos del 1 al 8 son un largo hilo de pensamiento. Pero esto hace que surjan otras preguntas. Si todo esto fue el propósito de Dios, ¿cuál es el estatus actual de los israelitas que no reconocen a Jesús como el Mesías? ¿Cómo esta historia cumple las promesas de Dios para ellos? Pablo comienza el capítulo 9 con su angustia personal sobre sus compañeros israelitas, que no ven a Jesús como su Mesías. Y esto lo lleva a reflexionar en el Israel del pasado a partir de la historia en el Antiguo Testamento. Y él nos recuerda que simplemente ser un israelita étnico, un descendiente físico de Abraham, nunca hizo de nadie automáticamente un miembro fiel de la familia del pacto. Pablo nos muestra cómo Dios siempre ha seleccionado a un subgrupo de la familia de Abraham para llevar la línea de la promesa. Y su punto es que ahora, la línea de la promesa es adelantada por aquellos que siguen a Jesús. Él nos recuerda que, por un largo tiempo, personas dentro y fuera de la familia de Abraham han rechazado la voluntad de Dios. Él nos recuerda la historia de Israel, el becerro de oro y la rebelión de Faraón. Él nos muestra cómo Dios fue capaz de orquestar eventos para que el rechazo del pueblo egipcio hacia Él lograra sus propósitos redentores. Así que, en el capítulo 10, Pablo cambia su enfoque al Israel del presente. La razón por la que muchos israelitas rechazan a Jesús es porque ellos están basando su relación de pacto con Dios en su desempeño respecto a los mandamientos en la Torá. Y muy tristemente, no reconocen lo que Dios ha hecho a través de Jesús para crear una nueva familia de pacto basada en la fe. Así que, Pablo pregunta en el capítulo 11, ¿cuál es el futuro de Israel? ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? No, dice él. Hay muchas personas judías, como yo mismo, que reconocemos a Jesús como nuestro Mesías, pero hay muchas que no. Pero Dios fue capaz de usar el rechazo de ellos para cumplir sus propios propósitos. Su rechazo causó que el Evangelio se esparciera aún más rápido y más lejos dentro del mundo gentil, haciendo la familia de Abraham aún más grande y multietnica. Pablo describe a la familia del pacto de Dios como un gran olivo y que los rechazadores de Jesús han sido arrancados, por así decirlo. Y estos gentiles son como ramas salvajes que han sido injertadas en el árbol familiar. Sin embargo, dice Pablo, un día Jesús será reconocido por su propio pueblo. No nos ofrece detalles de cómo. Pablo simplemente confía en el carácter de Dios y en la promesa de que él no abandonará a su pueblo del pacto. Lo que transiciona hacia la sección final del libro, los capítulos del 12 al 16. Pero no olvides el gran panorama. Debido a su fe en Jesús, los judíos y los gentiles ahora están juntos en la familia de Aram. Esa nueva humanidad que está siendo transformada por el Espíritu de Dios y así Dios está cumpliendo sus antiguas promesas. Por lo tanto, la única respuesta razonable es que estos cristianos judíos y los no judíos sean unificados como la iglesia. Los capítulos del 12 al 13 nos muestran que esta unidad vendrá de un compromiso de amar y perdonarse los unos a los otros. El amor se pondrá de manifiesto cuando todos, usando sus diversos dones y talentos, se sirvan unos a otros en la iglesia. Y también significa humildad y perdón. Cuando estos grupos étnicos y culturas diferentes se unen en Jesús, el conflicto es inevitable. Y esto solo puede vencerse a través del trabajo duro del perdón y la reconciliación. Así mostrarán la más grande de las virtudes cristianas, el amor, la cual cumple los más grandes mandamientos de la Torá. «Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo». En los capítulos 14 y 15, Pablo se enfoca específicamente en los asuntos que están creando divisiones étnicas en la iglesia romana. Estas son disputas acerca de las leyes de alimentación judías y del día de reposo. Y Pablo dice que estas prácticas no definen quién está dentro y fuera de la familia de Dios. Y si las personas difieren sobre estos temas culturales, importantes pero no esenciales, necesitan aprender a respetar sus diferencias. Y de esta manera, el amor sanará y unificará a la familia de Jesús. Pablo cierra la carta primero recomendando a Febe, quien es una líder clave en la iglesia de Sencrea. Ella tuvo el honor de llevar, y quizá incluso leer en voz alta por primera vez, esta carta a las iglesias romanas. Pablo luego concluye saludando a todas las personas que no ha visto por mucho tiempo, y ese es el final. ¡Wow! Ahora puedes ver mejor cómo todas las piezas de esta carta encajan y muestran la gran obra maestra que es. Y de eso... Se trata la carta a los romanos.
0: ¿Qué opinan? Esa gente es magistral. En minutos. Imagínense yo tratando de explicarle toda la carta. ¿Verdad? En minutos, ¿verdad? Y a veces, no so, a veces verlo es más, eh, más efectivo que solamente escucharlo, ¿verdad? Hay personas que aprenden. A través de diferentes estilos Así que les invito a, a, a abrir su Biblia En el capítulo 6 Ya usted entiende dónde ubica este capítulo Dentro del macro De la carta Pablo está diciendo Pablo está diciendo Dios decidió En Cristo Hacer una declaración Sobre usted y sobre mí Todo el que Escucha el mensaje del regalo de Dios Y responde a ese mensaje con fe Esa persona es justificado No significa que esa persona es justa No significa que esa persona es santa Es que Dios decide declararlo Considerarlo Como justo Dios Toma la justicia con la que Cristo vivió como el nuevo Adán Y se la adjudica a usted y me la adjudica a mí Sin embargo, la justificación, como decía el video Tiene que ver con nuestro estatus con Dios Ahora yo puedo tener paz con Dios Pero ese no es el final, ese es el principio Note que Pablo no dice salvación Pablo va a hablar de la salvación en Romanos y va, y va hasta definirla en el capítulo 9 y en el capítulo 10 pero Pablo dice el principio de esa relación con Dios que es una buena definición para la palabra salvación sin que esto se convierta en una clase de teología o de discipulado que usted sabe que eso está disponible que estamos formando el grupo para los que quieran apuntarse y más tarde entrar a las aguas bautismales este año la justificación me da un estatus correcto con Dios Pero no tiene nada que ver con mi interior O sea la justificación no me transforma La justificación es que Dios por su gracia y por su amor Me permite entrar en una relación con Él Para la cual yo estoy descalificado por causa de mi pecado pero ese no es el final. Por eso es que hay gente hoy que tiene un concepto errado de la salvación. Porque piensan que salvación es estar anotado en una lista. Y dicen, no, yo hace dos años, yo hace quince años, yo cuando era chiquito pasé al altar y acepté a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Y cuando le hacen la pregunta, ¿cómo está tu relación con el Señor? Ahí entonces... Como decían los teólogos del campo En aquel tiempo Que si lo vieran ahora Estarían muertos de miedo Los huevos se ponen A peseta Ojalá Ahora los pudiéramos comprar a peseta. Pero eso es otro tema Eso es otra historia Y eso es otra predicación Entonces ¿Qué pasa con el interior? Parte de las promesas de Dios Es que Dios por su amor, por su poder Que es, Dios es poderoso para salvar El Evangelio es poderoso para salvar Por eso yo no me avergüenzo Dice Pablo de este Evangelio Porque es poder de Dios para salud Y salvación de todo aquel que cree Sea judío o sea gentil Ese poder Dios lo está utilizando Para crear una nueva nación Y esa nación, ese nuevo pueblo ¿verdad? es lo que el Nuevo Testamento va a llamar el pueblo de Dios o la iglesia y como vimos en el video está compuesto por judíos, está compuesto por no judíos está compuesto por hombres, está compuesto por mujeres Oye, esa fe que él recomienda ahí cuando usted mira las palabras en griego que Pablo usa para hablar en referencia a ella Pablo la está recomendando como si ella fuera un apóstol también la carta de los, de los romanos es revolucionaria hasta aún en el ministerio de la mujer ¿verdad? eso es una notita al calce yo, yo esperaba que algunas mujeres se emocionaran pero eso es otro tema eso es otra historia eso es otra de la predicación como el tener derecho a tener una relación con Dios me transforma Entonces Pablo Construye la carta a los romanos como si fuera un tratado de ley Él va presentando argumentos, hace preguntas, las contesta Se imagina cuáles van a ser las objeciones Y contesta las objeciones antes de que y eso es lo que él está haciendo En el capítulo 6 Él está trabajando con dos Objeciones que él sabe que la gente Va a levantar cuando entiendan Lo que él está diciendo en el capítulo 5 Pablo dice una de las Expresiones Ese, ese capítulo es una joya pero en Una de las expresiones más famosas que Usted habrá escuchado del evangelio Es que donde abundó el pecado La gracia se fue por encima So, si, el, si la gracia siempre es más grande que el pecado Verso 1 del capítulo 6 Pablo se adelanta a que alguien diga Bueno pues quiere decir Que si yo quiero más gracia Tengo que pecar más Porque mientras más yo peque Más gracia Dios va a dar Así que Pablo comienza con esa pregunta Ahora bien, deberíamos seguir pecando Para que Dios nos muestre más y más Su gracia maravillosa Y termina siendo una pregunta retórica Porque el apóstol no la deja abierta A mi contestación Él la contesta Por supuesto que no Nosotros hemos muerto al pecado Entonces, ¿cómo es posible Que sigamos viviendo en pecado? Así que el apóstol Pablo aquí se está moviendo De el estatus que Dios me otorga legalmente Ante sus ojos yo soy perdonado Ante sus ojos soy adoptado como un hijo Aunque era su enemigo Ante sus ojos Pero cuál es el efecto de tener esa relación con Dios En mi interior Que todavía sigo estando inclinado al pecado Cómo vencemos Cómo trabajamos esta inclinación a lo prohibido inclinación a lo desconocido, inclinación a irnos por el otro lado del límite inclinación por transgredir que significa sobrepasar el límite ir más allá de donde está permitido la, la, la reina Valera trata de traducir el concepto de Pablo y le llama concupiscencia las otras traducciones se quedan en debilidad natural. Tanto Pablo, Pablo como Pedro van a hablar de naturaleza pecaminosa. En Adán todos se mueren. ¿Por qué? Porque el pecado entró por él. Y este es un tema para otro día. Pero. El pecado es una fuerza, el pecado es una inclinación, el pecado es una realidad, el pecado es una esclavitud para el ser humano, una esclavitud que envuelve engaño, porque cuando usted está pecando, usted siente orgullo, usted siente placer, usted siente libertad, que es una de las palabras que en mi corazón son claves para esa pregunta. ¿Quién te dijo que tú te mandas. Jesús hablando con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, hace alusión a lo mismo, conocerás la verdad, dice más adelante en Juan en el capítulo 8, y la verdad te hace libre. Pero cada cual que está en pecado no está en libertad. Entonces, ¿A qué libertad aspira el ser humano? O, oh, a la luz de la carta a los romanos y el pensamiento de Pablo, ¿cómo vencemos, cómo somos libres del poder del pecado? El pecado te lleva y te puede llevar más allá de lo que jamás tú pensaste. El pecado. Cuando le damos rienda suelta Te puede llevar a hacer cosas Que jamás tú pensaste hacer Te puede llevar a lugares Que jamás pensaste estar Y Te sientes bien mientras lo haces Y luego abres los ojos Y te das cuenta Que uno escoge el pecado Pero no escoge las consecuencias Del mismo Y entonces, el pecado es seguido entonces por el miedo, por la corrupción, o como va a decir el apóstol en este capítulo, la paga, la consecuencia del pecado, siempre es muerte. Ahora, en el en la Biblia, muerte no significa lo que es para nosotros muerte, en nuestro aspecto físico Slash médico científico Para nosotros Muerte es dejar de respirar de Dejar de tener latidos Dejar ¿verdad? de tener eh, signos vitales Pero en aquella cultura En las culturas de la Biblia Históricamente La muerte se ha visto como una separación La muerte en la Biblia Es el momento cuando El espíritu y el alma Se separan del cuerpo el espíritu dice que seaste, usted vuelve a Dios quien lo dio el cuerpo vuelve a la tierra donde salió ceniza a las cenizas polvo al polvo como seguramente estoy seguro que usted debe haber escuchado en, algún, en alguna eulogía, misa, oculto, fúnebre o en algún entierro aquí en Puerto Rico so, la muerte es un momento de separación eso cuando el apóstol dice la paga del pecado es muerte, el apóstol está diciendo, cuando usted elige el pecado, usted está eligiendo cosas que siempre terminarán en separación, división interna, conflicto interno, sé lo que es bueno, pero no lo hice, ya tengo culpa, ya tengo vergüenza. He escuchado gente que llega al punto de decir Me odio a mí mismo Me aborrezco a mí mismo Decían los escritores bíblicos No me soporto Jamás pensé que yo fuera capaz de hacer esto Separación con los demás O de los demás Y obviamente La muerte eterna que es Separación De Dios Pablo comienza Examinando esa primera objeción y él dice, hay gente que va a pensar que si donde, o sea, el verso 8 del capítulo 5 dice en esto conocemos que Dios nos ama En que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros, como cantábamos ahorita y el grupo no sabía de lo que yo iba a predicar en esta mañana so, Damos gloria al Espíritu Santo Que es el que prepara el ambiente Y el que va a ir vanando y conectando Todas las cosas para que nuestro corazón Y nuestra mente estén receptivos Para lo que Dios nos quiere enseñar A través de su palabra Que es un alimento que nosotros necesitamos En esta mañana Dios no esperó a que yo cambiara Para que Cristo muriera por mí. Dios no esperó a que yo reconociera que necesitaba ayuda para proveer la ayuda. Dios proveyó la ayuda aunque yo andara en la mía diciendo, estoy bien. Aunque yo estuviera lleno de soberbia, lleno de orgullo, lleno de excusas o lleno de apariencias. Como vive la sociedad de hoy. Verá La sociedad de hoy, aquí no hay nadie así. La sociedad de hoy. Dios no esperó a que yo viniera postrado a su presencia Para amarme y para proveer la salida, la solución, el poder Ahora, esa gracia, ese favor que Dios otorga que yo no lo merezco Esa gracia es mayor y sobreabunda por encima del pecado Hay gente que necesita ser recordado de eso esta mañana hay gente que nos está viendo en esta mañana que necesitan escuchar que aunque lo que tú hayas hecho para ti sea lo más grande aunque haya sido horrendo y vergonzoso la gracia y el amor de Dios siempre se van por encima son capaces de irse por encima mayor y más grande de lo que tú hiciste ese es el amor de Dios ahora bien me voy a recostar de eso dice Pablo para decir pues entonces ya yo estoy apuntado en la lista, soy justificado soy adoptado Dios, tengo relación con Dios por lo tanto puedo seguir viviendo como a mí me dé la gana no. y la respuesta de Pablo es presentarnos lo que él va a llamar y lo que la iglesia cristiana celebra en el acto del bautismo Dice el verso 3 ¿O acaso olvidaron Que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo Nos unimos a Él en su muerte? ¿Cuál es la solución de Pablo Para el poder del pecado? Es el pecado tú no lo puedes vencer La única forma de tú ser libre Del poder del pecado Es morirte Y en Cristo en su muerte a través del bautismo nosotros tenemos la experiencia de unirnos a Cristo en esa experiencia. Dice pues hemos muerto, verso 4, fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Qué está diciendo Pablo? La solución al poder del pecado Es morir a mí mismo Y resucitar a la vida que Dios tiene Nueva para mí En Cristo Si yo estoy muerto Ya el pecado no tiene poder sobre mí Entienda esto por favor La persona que vive de espaldas a Dios La persona que no ha sido regenerada que no ha sido devuelta a la vida espiritual, la persona que no ha sido perdonada, que no se ha arrepentido por Dios y por lo tanto no, se, no ha sido cubierta por el perdón de Dios, es, un, la, es, un, es pecadora al igual que usted y al igual que yo. Sin embargo, la diferencia, va a decir Pablo, es que el que está en Cristo, el que se une a Cristo por medio de, de el bautismo que no es otra cosa que una expresión pública de una decisión interna, una expresión pública de la fe. El poder del pecado, yo sigo teniendo la opción y la posibilidad y la inclinación y la naturaleza pecaminosa porque no he sido completamente transformado todavía, esa es parte de la esperanza del creyente y eso viene y el apóstol le va a llamar glorificación y eso va a ocurrir cuando Cristo regrese cuando usted muera, lo que ocurra primero pero el que no está en Cristo no tiene opción vive atado por el pecado, vive esclavo por el pecado vive controlado dirigido, guiado por el pecado por eso no nos debe de extrañar lo que estamos viendo, no nos debe de extrañar lo que estamos escuchando, por más loco y descabellado que suene. Los otros días yo vi un video de una muchacha que, que quiere demandar a sus papás porque ella, ellos no le preguntaron para traerle al mundo. Que si ella le hubiesen dicho que en este mundo había que trabajar para poder vivir, ella no hubiese decidido venir. Y ella va a demandar a sus papás, porque no consultaron con ella, para traerla al mundo. Y yo pues, yo, yo sigo con, con, con las palabras de aquel filósofo ruso, Llega el tiempo donde los inteligentes tienen que quedarse callados la boca, para que los idiotas, no se ofendan. Pero el papel de la iglesia no es criticar al mundo El papel de la iglesia es anunciar la verdad Vivir en la verdad Valorar la verdad Y modelar la verdad Porque el mundo va a seguir siendo mundo La gente está esclava del pecado Y el pecado cada vez lleva a la gente más profundo Más lejos de Dios Por lo tanto lo que ayer era malo, hoy es bueno y lo que ayer era horrible hoy es posible y eso es hoy veremos mañana cuál es el nuevo invento cuál es la nueva propuesta cuál es la nueva postura eso no nos debe sorprender están esclavos no tienen control Su elección es pecar Su deseo es pecar Su inclinación es pecar Pero el que está en Cristo Al morirse con Cristo Y resucitar Ya el pecado no tiene poder Sobre él o ella Esa persona tiene ahora Poder para elegir Verso 5 Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. No lo está diciendo Rafael Torres, lo está diciendo la palabra de Dios, lo está diciendo el apóstol Pablo. Pues. Cuando morimos con Cristo Fuimos liberados Del poder del pecado Y dado que morimos con Cristo Sabemos que también viviremos con Él Estamos seguros de eso Porque Cristo fue, fue Levantado de los muertos Y nunca más Volverá a morir La muerte ya no tiene ningún poder Sobre Él, cuando Él murió murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús mediten eso ¿cuántos aquí quieren morirse? si hay alguien que conteste sí ¿verdad? No la voy a mandar a la psicóloga que está aquí Vaya usted y busque ayuda ¿verdad? Si quiere hablar yo, yo la atiendo Pero no es normal que nadie quiera morir El ser humano saludablemente mental Desea vivir ¿Sí? Por lo tanto ¿Por qué escoger una metáfora como la muerte? Para vencer el poder del pecado Porque muerte implica sacrificio Muerte implica negación Damos las palabras de Jesús El que quiera seguirme Tiene que negarse a sí mismo Y negarnos a nosotros mismos Es otra forma de decir Me estoy Muriendo Porque hay veces que quisiera darle Con la misma medicina Que aquel que me ofendió me está dando Quisiera darle ojo por ojo Y diente por diente Y luego recuerdo que Si Dios hubiese usado eso mismo conmigo si Dios me hubiese dado a mí de la misma medicina con la que yo he actuado ¿dónde yo estaría entonces tengo que morir a mí yo, procesar la ira el coraje, el rencor el odio, el dolor para no darle a aquel lo que se merece o a aquella, no porque ella se lo merece, sino porque yo cambié mi esencia sino porque yo no me voy a bajar al nivel donde yo estaba. Verso 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Mire cuán irónico Cristo dio su vida para librarnos del pecado. Pero usted y yo seguimos con la posibilidad De decidir que el pecado me domine so, Si yo vivo esclavo del pecado ya aquí Pablo no solamente Está hablando de mi relación con Dios Está hablando de mi vida Una vida que puede ser plena Bendecida, victoriosa Y con propósito pero si voy Si vivo esclavo del pecado El pecado va a producir Separación, desconexión y muerte En todas las áreas de mi vida No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Mi mente puede ser un instrumento del mal. Mis manos pueden ser un instrumento del mal. Mi lengua. Mi lengua puede ser un instrumento del mal. Note que esto está bien práctico. Y aquí esto es un imperativo, esto es un mandato. En cambio. Entréguense completamente a Dios Porque antes estaban muertos Pero ahora tienen una vida nueva Así que usen todo su cuerpo Como un instrumento Para hacer lo que es correcto Para la gloria de Dios El pecado ya no es más su amo Su dueño Porque ustedes ya no viven Bajo las exigencias de la ley En cambio Viven en la libertad De la gracia de Dios Todo ese cuerpo pasaje es para contestar la objeción del verso 1 y ahora viene la segunda objeción ahora bien eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley una pregunta que era natural si soy libre de la ley pues ya no tengo que estar sometido a la ley puedo hacer lo que yo quiera vuelve Pablo claro que no no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo De todo lo que decide obedecer Por favor iglesia escucha esto Hay gente que tiene nombre de iglesia Hay gente que tiene nombre de cristiano Pero en la vida práctica Están viviendo como esclavos del pecado Y están enviando un mensaje confuso Para aquellos que están a su alrededor De lo que es vivir Libre en Cristo No se dan cuenta De que uno se convierte en esclavo De todo lo que decide obedecer Uno puede ser esclavo del pecado Lo cual lleva a la muerte O puede decidir obedecer a Dios Lo que lleva a la vida recta Antes ustedes eran esclavos del pecado Pero gracias a Dios Ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres. ¿Y cómo entendemos la palabra libertad? En este pasaje es clave. Hay gente que la definición que tiene de libertad es ser libre, es no estar sujeto a ninguna restricción, no tenerle que dar cuenta a nada ni a nadie y eso es lo, lo que está detrás del famoso yo hago lo que a mí me da la gana del puertorriqueño si usted filtra esa definición por la Biblia usted se va a dar cuenta que eso es una definición que está marcada por la idolatría y por el pecado y si nos metemos al mundo de Nehemiah, el mundo de los filósofos eso es una utopía Nunca Uno llega a un punto de decir No tengo a nadie A quien darle cuenta No tengo a nadie a quien rendirle cuenta Salga de aquí Salga de aquí y diga Yo soy libre, me voy a guiar a 200 millas por hora Y váyase por la cuesta de las lechugas Y me saluda el oficial de apellido Dávila Muchos ya le conocen el apellido. Hay otros, que le, le, hay otros que le apodan terror. Pobre de sus hijos, ¿verdad? Saber que a su papá le dicen así, pero nosotros. Saludos para él si nos está viendo. ¿Por qué es terror? Porque no deja ir a uno. Sacuota está. Hasta... Digo, los, los sargentos que están aquí... Eh, eh. Eso es un mito, eso es cierto. Hay cuotas de ticket. No me contesten, no me contesten. Fuera de cámara, off the record. Usted puede decir: yo, yo soy libre, yo no le tengo que dar cuenta a nadie. Es más, este año no voy a pagar planilla. Es más, cogí el púa y me robé los chavos. Y ahora se agotó el el tobimón y el Capetate y el Inmodium pues se los están llevando en guaguitas en filitas India, pasen por aquí pasen por aquí porque esa libertad que nosotros anhelamos que no existe es un producto de nuestra imaginación y es un producto de nuestro pecado ¿sabe qué? si usted es honesto el génesis de esa libertad el origen y el final de esa libertad está en la tentación de la serpiente a la mujer y al hombre serás como Dios Dios no tiene que darle cuenta a nadie Dios no se sujeta a nadie por eso es que Él es Dios pero solo puede haber y dentro de nosotros todos queremos sacarlo a Él y en nuestros propios reinos o chiquitos mundos ser nuestro Dios y por el poder de Greyskull yo tengo el poder eso no es libertad no solo porque no existe sino porque si eso fuera cierto usted pudiera hacer lo que le da la gana sin que tus consecuencias te alcancen Y esta palabra yo sé que nos va a levantar mucho gloria a Dios, mucha emoción ¿verdad? Y mucho excitement Pero cuando yo analizo el texto Y esto fue lo que a mí me golpeó El ser humano No fue diseñado Para vivir en ese concepto de libertad Que a nosotros nos encanta el, fue, el ser humano fue diseñado para adorar Y el mero hecho de, de adorar es reconocer que hay alguien más grande que yo A quien yo me le debo Toda la evidencia apunta a ese Dios Pero como han dicho eh, renombrados apologetas El problema de muchos ateos no es que no quieren ver la evidencia que es mayor la evidencia a favor de la fe Que la evidencia en contra de la fe El problema es Las implicaciones de aceptar que hay un Dios Es reconocer Que algún día Sooner or later Yo tendré que estar frente a él Y tendré que rendirle Cuentas Y eso amenaza la mentira en la que mucha gente vive hoy diciendo, yo soy libre, yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me controla. A mí nadie me controla. Y mañana hay una premiación, hay una alfombra roja hay, y sale el traje X y todo el mundo tiene que ir a comprar el traje X, porque eso es ahora lo que está en. Y mañana anuncian que llegó la moda ayer. A mí nadie me controla ¿Dónde la venden? A mí nadie me dice Lo que tengo que hacer ¿Ya fuiste al restaurante nuevo? Estás atrás tienes, tienes que Y somos Somos dirigidos como ganado Hablamos así Ahora hay que hablar así ¿Se acuerdas cuando todo el mundo hablaba En verdad, en verdad? Nos dicen cómo hablar, qué decir, qué ponerte. Y en medio de todo, tú lo estás haciendo diciendo, yo lo estoy haciendo porque quiero. Porque yo hago lo que a mí me da la gana. ¿Y por qué tiene los pantalones de brincacharco? Porque esto se usa así, está la moda. Ahora, porque en mi tiempo era eran brincachatos La Biblia va a decir El ser humano Necesita A alguien a quien servir Y por esto mi sermón Hoy Perdona si te incomodé Pero necesito hablarte la verdad de la palabra Mi sermón hoy se llama ¿Quién te dijo Que tú Te mandas Siempre Le estás Y le estarás sirviendo a alguien Si en tu engaño piensas Que te estás sirviendo a ti mismo Eso se llama idolatría Eso se llama pecado Y eso va a tener consecuencias Pablo va a decir, hay dos formas de vivir la vida. Vives esclavo de aquello que te domina. Y esa, mis queridos hermanos, esa es la pregunta en esta hora. ¿Habrá algo hoy que me esté dominando? Que yo no puedo ejercer control ni dominio propio. Ante esa, esa posibilidad, yo tengo que brincar. Tengo que moverme, tengo que accionar. No me puedo resistir. La buena noticia, la buena noticia está al final de este capítulo con la que yo quiero cerrar en esta hora podríamos ir a Gálatas podríamos hablar del griego original cómo Pablo hace unos juegos de palabras en este capítulo y en otras expresiones donde Pablo omite el artículo griego y va a usar la expresión bajo gracia bajo ley en Gálatas capítulo 4 versos 4 al 5 Pablo va a decir, Cristo vivió bajo ley y bajo ley nos redimió, nos rescató. Cristo se sometió al sistema, lo, lo vivió completo, venció al sistema y nos ofrece a nosotros ahora libertad. Pablo está diciendo, o tú vives bajo ley o vives bajo gracia. Bajo ley es pretendiendo tú mantener una relación con Dios cumpliendo las normas. No dependiendo de su gracia, ni de lo que Cristo hizo, sino dependiendo de ti mismo. Y en eso hay engaño. En eso no hay libertad. Pero Pablo dice en el verso 18. Mira el juego de palabras. Somos libres de la esclavitud del pecado. Pero se han hecho... Por levantar la mano Y dice Ay estoy tan emocionado Por leer ese verso vers. Nadie quiere morirse Y nadie quiere ser Un esclavo en aquel tiempo Es alguien que está Bajo la autoridad de otro Todo el sistema romano Ocurría dentro de este pensamiento todo el mundo era esclavo del César Un esclavo es alguien Que llama a otro Señor Si yo llamo a alguien Señor No es que estoy siendo cortés o respetuoso Como en la cultura puertorriqueña Cuando yo llamo en aquel tiempo a alguien Señor Yo estoy diciendo Señor Banco Porque si no pago mi casa Si no pago el préstamo de mi carro El señor banco El señor César El emperador Podía llegar en cualquier momento Y que él llegara a tu ciudad ya, Todo el mundo llegaba de miedo Porque él podía decir me gusta tu casa, sácalo. Me, me gusta la tierra, me voy a con ella. O podía ver los jóvenes y decir: Me lo voy a llevar para el ejército. Y tú sabiendo que tiene una muerte segura. O, podía, o peor, podía ver la muchachita decir: Qué linda se ve esa nena. Y como Él es el Señor. Pablo va a hacer en el griego una contraposición de los dos señores Habían dos tipos de señores en el mundo antiguo La palabra para el señor malo que maltrata a los esclavos Se aprovecha de los que controla Solamente vive para él mismo y todos los demás que se fastidien Es la palabra déspota Hasta el sol de hoy usted y yo la tenemos Y se la aplicamos a los líderes un déspota es alguien que está en autoridad Pero usa la autoridad Para servirse, maltratar y controlar ¿Sí? También conocido como la clase política puertorriqueña Pero eso es otra es otra es Pero había Habían señores buenos Y los esclavos entre ellos Se hablaban y cuando los esclavos estaban en el mercado Y estaban en la ciudad Haciendo diligencia le contaban a los otros y les decía, en la, en la casa de mi señor yo puedo estudiar. En la casa de mi señor me tienen bien alimentado. En la casa de mi señor me está tan bien. Es más, estoy nervioso porque el contrato se me vence el 30 de junio. Hablar de años fiscales en Puerto Rico. Y no sé qué voy a hacer porque pienso que voy a estar peor libre en la calle de lo que vivo como esclavo en casa. Y había el caso, y eso es lo que Pablo está haciendo en este verso. Este es el juego de palabras que nosotros no entendemos, pero que la audiencia de Pablo entiende. Habían esclavos que se le acababa el contrato, eres libre. Y se iban a buscar trabajo, no tienen donde vivir, tienen que pagar vivienda. Tienen, y cuando empiezan a sumar a restar, dicen: El sistema está hecho para que yo viva como esclavo. Secreto Sigue siendo igual Lo que pasa Es que ahora somos esclavos Que manejan Mercedes Lexus, Toyota Que vivimos en urbanizaciones De acceso controlado Pero seguimos siendo Esclavos Se fueron los amenes Y los gloria a Dios Pero esa es la realidad somos esclavos bien vestidos y somos esclavos que, que comemos bien pero seguimos siendo y ese esclavo se iba y llegaba el momento que llegaba otra vez tocaba la puerta cuando el señor contesta usted me permite volver a ser su esclavo yo quiero renovar el contrato yo quiero ser un esclavo. Pero es que ya no, tú no tienes responsabilidad conmigo. Ya tú pagaste tu deuda. Ya tú eres libre. No, no. Es que vivo mejor como tu esclavo. De lo que vivo afuera como libre. Y a esos esclavos. Se le ponía un arete. Se le ponía una pantallita. En la oreja. Y la gente que los veía decía. Ese es un esclavo porque quiere. Es un esclavo. No obligado Es un esclavo voluntario Ponme el verso 18 otra vez Eso es lo que Pablo tiene en mente Pablo está diciendo Si te vas por el lado del pecado El pecado cada vez va a coger más Y te va a engañar Y tú vas a pensar No, yo estoy en control yo hago esto, pero es hasta aquí, yo me meto esto, pero es hasta aquí, yo pruebo esta sustancia, pero es hasta aquí, pero yo nunca me voy a juzgar. Usted ha conocido gente que ha dicho eso? Y el pecado... Y rápido estamos pensando en los... ¿Verdad? En la palabra, en el término despectivo del pecado, pero no hablamos de la adicción al entretenimiento, no hablamos de la adicción al juego, no hablamos de la adicción a... A la televisión, a las compras, las compulsiones con las tarjetas de crédito. No, yo estoy en control, yo estoy en control, estoy en control. Es que a mí me gusta usarla porque es que me da punto. Como, Alguien que me libere de la tarjeta esta. O soy esclavo del pecado. Ese, ese, ese señor Ese esclavizador Es cruel Es déspota, Me va a maltratar O Me puedo hacer un Esclavo voluntario Me puedo hacer un doulos Y rendirle mis derechos a Cristo Porque Cristo Siendo esclavo de Cristo es la mejor forma de vivir la vida Él fue el que dijo Mi yugo es fácil Ligera mi carga Si me sirves Yo no voy a maltratarte Yo no voy a humillarte Al contrario Voy a ponerte en libertad Conocerás la verdad Y esa verdad que soy yo Te podrá hacer libre Mire cómo termina este capítulo que votamos de una manera magistral. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno. Lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la justicia. que es lo que la nueva traducción está traduciendo como vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados por las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Y mire esa bomba atómica al final. Qué clase buena noticia. Pues la paga. Mucha gente creció en la iglesia, no ha leído romano, pero se sabe ese verso de memoria. Y espero que después de esta mañana lo entiendas mejor En vez de decirlo al papagayo Porque la paga Del pecado Es muerte Mas la dádiva de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Porque la, pues la paga Que deja el pecado Es la muerte Pero el regalo que Dios da Es la vida eterna Por medio de Cristo Jesús Nuestro Señor Siempre le vamos a servir a alguien. Esa es la tesis y esa es la propuesta que Pablo nos presenta y que yo he querido compartir con nosotros. La pregunta es, ¿a quién le vamos a servir? Hoy te invito a que escojas ser un esclavo de Jesucristo y vivas la mejor vida que se puede vivir, porque para eso el vino, para que tengamos vida y esa vida sea en abundancia. Démos de pie.